1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neuen Ausgabe des Packers Talk Germany, Folge 211. Mit mir dabei ist heute nicht der Jo, nicht der Chris, diesmal ist der Kalle mit dabei. Herzlich willkommen, Kalle.
0: Hallo zusammen.
1: Ja, ein kurzer Abriss von dem, was wir euch so ein bisschen äh, aufbereiten. Wir werden ein bisschen über News sprechen, da gibt es ein paar Kleinigkeiten zu erzählen. Viel mehr gibt es die Woche nämlich gar nicht, ähm, weil wir dann in unser größeres Thema heute einsteigen wollen, denn wir wollen uns über Fenster unterhalten. Jetzt denkt ihr, jetzt äh, bin ich hier in irgendeinem Handwerker-Podcast gelandet. Nee, sei ihr nicht. Wir wollen uns äh, über das Titelfenster unterhalten und diesbezüglich, ob das Titelfenster für die Packers eigentlich offen ist. Ist das geschlossen? Ist das ein Spalt weit offen? Wie man heutzutage so schön sagt, ist das Fenster auf Kipp? Ähm, all diese Möglichkeiten mal ein bisschen betrachten. Ich beginne mal mit den News und äh, wahrscheinlich haben sie die meisten schon längst gehört. Aaron Rodgers wird sich ein paar Tage in eine Dunkelkammer zurückziehen, in ein kleines Gebäude und wird dort sich äh, naja, auf sich und seine Entscheidung äh, konzentrieren, oder wahrscheinlich nicht nur, aber schon maßgebend, ähm, ob er nächstes Jahr Football spielen will. Karla, was hältst du eigentlich von so einer Dunkelkammer?
0: Äh, ja, keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin, ich, ich habe das so noch nie gehört, dass man sowas macht. Ähm ja, Und muss jeder selber entscheiden, ne, wie er zu, zu gewissen Entscheidungen findet. Um, ich hatte ja gestern schon so ein bisschen lustigerweise bei uns im Discord rausgehauen, dass er nicht so ganz frisch ist manchmal. Aber nur gut, das muss, muss jeder selber wissen. Er ist ein spezieller Typ, er hat seine speziellen Methoden, setzt sich viel mit dem Thema ja mentale Gesundheit auseinander. Wenn er meint, dass er das dafür braucht, dann äh, darf er das gerne machen.
1: Also ich kann Ihnen noch ein bisschen was dazu äh, ja, sagen. Ich habe aber ein bisschen gegoogelt danach, wie es so schön heißt. Und das sind wirklich so kleine Gebäude, so vier auf vier Meter. Da sitzt man dann wirklich ein paar Tage in der Dunkelheit drin. Aaron Rodgers hat selbst auf die Frage geantwortet, wie das mit der Nahrung aussieht. Essen wird geliefert. Also er hungert da nicht vier Tage. Von den Bildern, was ich gesehen habe, scheinbar ist so ein Kerzenlicht irgendwie drin schon erlaubt. Also es ist wohl nicht die komplette Dunkelheit, aber schon sehr viel Dunkelheit. Und äh, den Gerüchten nach, was da so beworben wird, ähm, ja, äh, findet man den Weg zu sich selbst, hat tendenziell auch hellseherische Fähigkeiten und so weiter und so fort. Ob das alles beim Eintriff, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall ähm, hat es dieses Jahr mal nichts mit äh, Ayahuasca-Tee zu tun, sondern dieses Jahr geht es ein bisschen um ja, das Licht, das äh, ihn da nicht so beeinflussen soll bei Entscheidungen. Wie dem auch sei, Karl hat das gut gesagt, er ist durchaus ein spezieller Typ. Er hat diesen Weg gewählt. Es ähm, ist jetzt nichts Schädliches, so erst, erst muss man sagen. Er tut damit niemand weh, er zieht sich für sich zurück. Andere Leute hätten vielleicht aber gesagt, ich gehe vier Wochen in Urlaub ähm, und melde mich danach. Er geht jetzt halt diesen Weg und hat es halt öffentlich kommuniziert. Das müssen wir akzeptieren. Ich hoffe halt, dass wir danach dann eine Neuigkeit haben, die dann nicht unbedingt wieder auf die nächste McAfee-Show oder, oder, oder warten lässt. Und einfach, dass wir danach klare Kante haben, oder, Kalle?
0: Ja, wäre wünschenswert. Ne? Ähm, Dieses Hingeziehe dann Jahr für Jahr da haben wir alle nicht mehr so große Lust drauf. Und äh, je schneller eine Entscheidung kommt, ist, glaube ich, für alle Seiten das Beste für uns Fans, für die für Rogers selbst natürlich auch, für das Front Office natürlich auch. Deswegen, ähm, er hat ja gesagt, nach dem Superbowl, ich hoffe, dass es dann zeitnah nach dem Superbowl sein wird und nicht wieder dann, wie du schon sagst, wieder da ewig hingezogen wird, dass er da die Pat McAfee-Show für geht. Wovon ich aber ausgehe, oder die Packers machen es offiziell, mal schauen. Aber eine schnelle Entscheidung wäre auf jeden Fall wünschenswert.
1: Absolut, ja, genau. Dann, wenn wir die News ein bisschen weiter durchgehen, die Packers haben jemand in ihrem Front Office verloren und zwar, das ist Chad Brinker, der war vorher Personal Football Administration Executive, ähm, ja, der wird äh, jetzt neuer äh, Assistant General Manager bei den Titans, ja, für uns immer schwierig zu, einzuschätzen, auf jeden Fall, er ist sehr, sehr beliebt scheinbar, er ist ähm, sehr, sehr angesehen und äh, Natürlich schreiben es die ersten Beatwriter, a future star, das muss man erstmal sehen, so viele GM-Spots gibt es nicht und es gibt auch Leute, die einfach dann am Ende nicht performen. Auf jeden Fall, ähm, die Packers haben ihn vor ein paar Jahren schon mal davon geblockt, dass er mit den Patriots ein Interview haben darf, also sie hätten ihn wahrscheinlich gerne behalten, aber es ist halt eine Promotion, also ein Aufstieg und deswegen ist Chad Brinker jetzt für die Titans unterwegs. Dann gibt es eine Neuverpflichtung bei den Packers und zwar von den Cardinals kommt Corners Coach Greg Williams. Aufpassen, Greg mit einem G. Es gibt noch den Defensive Coordinator der ähm, Moment Defenders, glaube ich, aus der was ist das X, XFL. Früher bei den Jets gewesen. Greg Williams mit 2G. Ähm, das ist ein Defensive Coordinator. Der ist es nicht, sondern das ist der Cornerbacks Coach der Cardinals, der zu uns kommt. Der hat äh, vor seiner Zeit bei den Cardinals... Die um die Defensive Backs bei den Broncos gekümmert und davor um die Defensive Backs bei den Colts. Da hat er jeweils unter Vance Joseph gedient, bei den Broncos und jetzt bei den Cardinals. Vance Joseph spielt relativ viel Man-Corner. Ähm, das wird auf jeden Fall interessant. Falls jemand überlegt, okay, Jerry Gray war aber irgendwie auch passing game Coordinator, Schwierig für uns im Moment einzuschätzen, was das genau bedeutet weil die Packers eigentlich mit Ryan Downward noch einen reinen Safety-Coach haben. Vielleicht wird das aufgeteilt, vielleicht wird es gemischt. Ähm, das ist einfach noch nicht wirklich, ja, wirklich so zu beantworten. Ist aber auch nicht wirklich relevant. Dann die letzten kleinen News. Ähm, Jair Alexander hat im Pro Bowl äh, in diesem Flag-Football-Game eine, einen schönen Pick-Six gemacht. Und ich ähm, hoffe, ihr habt den vielleicht gesehen. Das war, glaube ich, das Highlight in Sachen Packers beim Pro Bowl. Und dann hatten die Packers noch einen kleines, ähm, ja, Teta-Tet mit Holton Arles von ECU, von der East Carolina University. Ähm, den haben sie sich im Vorfeld des Drafts jetzt dreimal wohl genauer angeschaut. Ähm, wer jetzt denkt, okay, den Namen schreibe ich mir direkt auf, das ist eher so ein Typ, der in Runde 7 oder als undrafted Free Agent wahrscheinlich relevant wird, weil der hat nur zweitklassig äh, College Football gespielt und ist eigentlich nicht wirklich gerankt. Ist ein Linkshänder, das war echt der spannende Teil. Und zum Abschluss noch, ähm, Mittlerweile kommen die ersten Mock-Drafts raus von den ganzen Experten. Die Packers werden sehr oft mit D-Line und Edge in Runde 1, 2 äh, ja, in Verbindung gebracht und halt ein relativ früh. Das deckt sich ja mit dem, was wir eigentlich seit längerer Zeit hier auch vermuten. Wird auf jeden Fall spannend und ihr kennt das ja im Vorfeld des Draft, kriegt ihr hier auch die entsprechende Coverage. Ja, damit wollen wir euch auch einsteigen in unser Hauptthema. Und unser Hauptthema ist ganz klar Fenster. Und ist das Fenster offen. Und da stelle ich mal an dich Kalle, die Frage: Was bedeutet es eigentlich, wenn so ein Fenster offen ist für, die, für eine Footballmannschaft? Was bedeutet das?
0: Ja, um es einfach zu halten, vom, vom, vom Fenster oder auch Super Bowl-Fenster, wenn man das ein bisschen ausweiten will, spricht man halt, wenn man sein Team halt genau darauf ausgerichtet hat, in einem bestimmten Jahr oder in einem bestimmten Zeitraum, vielleicht auch über zwei oder drei Jahre, das Fenster halt so weit aufzumachen, dass die Wahrscheinlichkeit auf dem Super Bowl ein bisschen höher liegt. Ähm, halt quasi das, was wir jetzt die letzten Jahre bei den Packers gesehen haben. Oder äh, bestes Beispiel ist derzeit ähm, das Team aus Philadelphia, die Eagles, die sich da so ganz langsam was zusammengebaut haben, um halt so ein Fenster aufzustoßen. Das wäre jetzt so kurz cool, und so knapp meine Zusammenfassung.
1: Man könnte ja noch so ein bisschen einwerfen, das hat auch was mit finanziellen Aspekten ein bisschen zu tun. Das geöffnete Fenster heißt in der Regel, man versucht es ja auf günstigen Verträgen der jungen Leistungsträger so ein bisschen zu basieren, dass ich ein bisschen mehr Raum habe, um dann die, ich nenne es mal, passenden Veterans zu holen. Wenn man auch so ein bisschen auf die Packers überleitet, uns hast du schon gesagt, dass die Packers sich die letzten Jahre in einem Fenster gewählt haben. Das passt ja eigentlich nicht so zusammen, wenn man es dann hört, ja, dass dann die... Bills jetzt mit Josh Allen im Fenster waren, weil der noch günstig war. Aaron Rodgers war die letzten Jahre ja schon immer teuer. Ähm, sind die Packers die letzten Jahre wirklich im Fenster gewesen oder denkst du, das war eher so ein ich sag mal, Scheinfenster, das Fenster nur auf Kipp und war gar nicht so weit offen, wie sie selbst gedacht haben?
0: Ähm, teils, teils, würde ich das sagen. Ich glaube, dass man sich 2020 äh, schon äh, klar im, im Fenster gesehen hat. Ähm, es kommt halt auch immer darauf an. Wie, wie halt auch die, die, die Verträge halt strukturiert sind von den, von den Hauptleistungsträgern, gerade auf Quarterback. Es ist ja halt momentan so, dass viele versuchen, mit jungen äh, Quarterbacks, die noch im Rookie-Vertrag sind, halt diese Gegebenheiten zu schaffen, um Fenster aufzumachen. Und mit Aaron Rodgers ist das halt ein bisschen schwieriger, weil er halt auch äh, sehr darauf achtet, immer wieder der bestbezahlte Quarterback zu sein zu dem Zeitpunkt, wo seine Verträge verlängert werden. Aber ähm, es wird halt meistens immer so gestaltet, dass der Cap-Hit der, Cap halt, der Cap äh, relativ niedrig bleibt im Verhältnis. Und ähm, ja, im Fenster, also wie gesagt, 2020, ähm, nachdem man dann so richtig äh, die Neuankömmlinge aus der off 2019 richtig integriert hatte, mit Darius Smith und Adrian Amos, äh, Preston Smith, da hatte man das Fenster richtig offen, wo man dann im Championship-Game, gegen die äh, Tepe bay Buccaneers gescheitert sind. 2021 habe ich das Fenster Spalt, ein paar Zentimeter weniger offen gesehen. Ähm, und äh, jetzt letztes Jahr habe ich es eigentlich nach dem Abgang von Devonta Adams und die Kompensation dazu ähm, habe ich, hab ich die Packers eigentlich pff, ja, mit einem auf Kipp, wie du gesagt hast, gesehen, dass man da vielleicht so ein kleines, mögliches Fenster offen hatte, aber halt wirklich nicht ganz aufgestoßen. Und weil eigentlich, glaube ich, jedem klar war, dass das so in der Offense schwierig wird. Man hat versucht, es mit der Defense zu regeln. Das hat halt dann auch nicht so funktioniert. Und äh, deswegen, glaube ich, ist das Fenster seit 2020, wo es richtig offen war, jetzt immer so ein Stück weiter, weiter geschlossen worden.
1: Mhm, ja. Ähm, jetzt ist ja aber so der Punkt, dass die Packers und auch Rogers immer wieder sagen, wir müssen wir müssen einen Push machen, wir müssen All-In gehen und jetzt äh, geht ja auch mehr in der Mitte darum, nicht nur Aaron Rodgers zu behalten, sondern es ist irgendwie auch gefühlt eine Entscheidung, ob man jetzt dieses Fenster noch offen sieht. Weil man könnte jetzt erstmal, wir <lacht> werden später noch ein paar andere Punkte da auflegen, aber man könnte jetzt erstmal sagen, okay, wenn man sich für Jordan Love entscheidet, dann ist das Fenster geschlossen oder sehr, sehr weit geschlossen, sagen wir mal so. Ein Fenster ist vielleicht nie komplett zu. Gibt's, äh, wir haben schon die Defense ja erwähnt, wenn die wirklich mal funktionieren würde, könnte das ein wirkliches, äh, ja, berühmtes Faustpfand werden. Running Backs sind auf jeden Fall gut. Da gibt es schon Möglichkeiten, dass man so ein Fenster schon minimal offen hat. Aber tendenziell ist es ja gefühlt so, Aaron Rodgers spielt auf Quarterback bei den Green Bay Packers. Bedeutet, man sieht sich im Titelfenster. Spielt man mit Jordan Love, Heißt das ja tendenziell gefühlt erstmal, ja, das wird eine Art Rebuild werden. Auch wenn es vielleicht nicht der tiefste Rebuild ist, wenn jetzt vielleicht äh, die Houston Texans gerade hinter sich haben oder oder. Ähm, kann man das so stehen lassen, dass man, wenn man mit Rogers weitermacht, dass dann auf jeden Fall dieses Fenster auf Krampf ein bisschen aufgehalten werden muss? Ja,
0: absolut. Ähm, Rogers selber hat ja auch gesagt, er wird äh, definitiv kein Teil mehr bei einem Rebuild sein. Und äh, wenn man jetzt mit Rogers weitermacht, ähm, haut man sich natürlich auch äh, für die nächsten Jahre ziemlich weit hinein in die, in die, in die sogenannte Cap-Hörner, über das, was wir schon seit ein paar Wochen sprechen. Und ähm, wenn du sagst, du willst da jetzt durchgehen, du willst das Ding jetzt durchziehen, dann musst du halt wirklich das, das Fenster so weit äh, wie möglich versuchen aufzureißen. Auch wenn sich das äh, von der Cap-Situation her natürlich immer schwierig gestaltet. Aber ich habe die Tage irgendwo einen Artikel gefunden, wo alle... Alle Restrukturierungsmöglichkeiten der Packers offen waren. Und äh, es wäre möglich, theoretisch 75 Millionen Dollar noch äh, frei zu machen. Da musste man aber auch wirklich bei allen möglichen Restrukturierungen äh, aufs Maximum gehen. Und ähm, da ist halt immer die Frage, ob einem das wert ist. Ne? Ähm, Super Bowl, dafür sind alle Teams da, die wollen alle den Super Bowl gewinnen und ähm, natürlich äh, immer so, so einfach und, und ähm, äh, schnell wie möglich, ähm, um dann relativ schnell sich zu regenerieren und das nächste Fenster aufzumachen. Nur wenn man mit Rogers weitergeht, muss man das Fenster natürlich wieder auftreten, würde ich mal sagen. Man muss man muss dann wirklich äh, gewisse Positionen dann äh, angreifen, um, um zu sagen, jetzt machen wir das Fenster richtig auf. Also ich würde da äh, äh, definitiv über einen veteran right receiver sprechen, der der, der dann geholt werden müsste, in meinen Augen wie ich vorhin schon gesagt habe als äh, mit dem Adams Abgang hat sich das Fenster so ein bisschen zugemacht weil er war dieser Receiver dafür der der, der, der das Fenster mit aufhält und äh, Christian Watson kann das vielleicht mal sein in Zukunft äh, wird vielleicht auch sein also die Entwicklung war ja bisher sehr positiv nur er wird so ein Team halt als als Nummer eins Receiver noch nicht tragen und da äh, müsste man definitiv äh, Nummer eins Receiver irgendwie sich aus der Tasche ziehen. Ich weiß nicht, wozu die Cardinals jetzt in Zukunft bereit sind. Ihr habt ja letzte Woche, glaube ich, schon immer der Andrew Hopkins so ein bisschen gesprochen. Wenn der natürlich für für das, was man so hört, irgendwie Kompensation von dritten, dritten pick und fünf pick oder also was der dafür zu haben ist, dann dann schnackt zu, mach, mach das Fenster auf. Wir haben gewisse Positionsgruppen, die momentan relativ blank dastehen, würde ich sagen, Safeties. Adrian Amos ist für viel Geld gar nicht mehr da. Also der kostet uns noch eine Menge gegen den Cap durch, durch seine ist und ist eigentlich gar nicht mehr da. Äh, Daniel Savage tendiert ja jetzt eher in der Nickel Corner zu sein. Und ähm, da muss man dann äh, in der Free Agency natürlich richtig äh, einklotzen, wenn man so schön sagt. Und der Draft, der muss natürlich äh, noch mal mehr sitzen als der vom letzten Jahr. Der vom letzten Jahr meint es nicht so verkehrt. Und äh, da muss schon FA... Da, oder da muss schon die Vorbereitung auf die Free Agency mit Restrukturierungen und, und solchen Sachen, ähm, muss schon passen. Die Free Agency muss passen, dass man vielleicht auch günstig noch irgendwo ein Veteran mit reinschmeißt. Vielleicht auch auf Safety, da gibt es, glaube ich, ein paar, ähm, die auf den Markt kommen, mit denen man, mit denen man arbeiten könnte. Und, äh, und der Draft muss halt passen. Also da muss dann wirklich schon in den mit den ersten drei Picks, müsste da schon vielleicht ein bisschen anders gedacht werden als, als, als in der Vergangenheit, dass man da wirklich mal gestandene Spieler, was heißt gestandene Spieler, gestandene College Spieler holt, die schon einen hohen Floor mitbringen und einen gewissen direkten Impact haben und dass wir dann nicht so, so Deve Development Player haben wie Roger Gary damals oder Devon White jetzt dieses Jahr. Also wenn man das Fenster mit Rogers aufmacht, dann nur mit Vollgas, anders geht's nicht.
1: Ist es für dich ein stichhaltiges Argument, wenn ich jetzt mal sage wir haben schon total viel investiert die letzten Jahre. Wir haben viele cap in die Zukunft geschoben durch die Void-Years. Wir haben eigentlich eine gute O-Line, die immer noch jung ist, aber eine gute O-Line. Wir haben gute Running-Backs. Wir haben auf dem Papier eine gute Defense. Ähm, es ist eigentlich nur richtig, dass wenn wir an diesem Punkt sind, dass wir weiter investieren. Dass es da eigentlich der einzige Weg ist, weil wenn ich dieses Fenster schon aufmachen möchte, viele Voraussetzungen habe ich eigentlich. Die Wide Receiver können wir diskutieren, aber der Rest ist von der Leistung her, was bislang gezeigt wurde, beziehungsweise vom Potenzial eigentlich da. Wir haben Kenny Clark, der hat schon auf All-Pro-Level gespielt. Wir haben Rashan Gary, All-Pro-Level. Wir haben Devontre, Devontre Campbell, All-Pro. Wir haben Jair Alexander. Ja, Safety ist ein Loch, aber es gibt kein Team, das gar kein ähm, Loch hat. Wäre es legitim zu sagen... Das ist absolut richtig so und es muss einfach auf Teufel kommen raus, jetzt vielleicht noch mit, du hast erwähnt, ungefähr 75 Millionen sind noch frei oder noch möglich frei zu schaufeln, frei nicht, um Gottes Willen, dass man sagt, wir müssen dann wirklich noch mal richtig, richtig hart rangehen. Ja,
0: definitiv. Also wenn man mit Rogers weitermachen will, dann muss man hart rangehen. Beziehungsweise man muss sich halt auch immer vor Augen halten, was das dann für die Zukunft bedeutet. Ne? Um, je mehr du natürlich dich aus dem Fenster lehnst, wo wir beim Fenster sind, passt das halt, Je mehr du dich aus dem Fenster lehnst, ähm, desto mehr musst du klar sein, dass du dann die nächsten Jahre wahrscheinlich sogar äh, irgendwo im niemandsland rumdümpelst. Eventuell sogar, wenn ich jetzt gucke in die eigene Division, dass die, die Vikings sind ja ein solides Team, muss man ja sagen. Die, 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 die Lines sind auf einem, auf einem sehr sehr guten Weg. Die Bears haben eine Menge Geld. Ähm, da müsste man sich vielleicht halt auch dann irgendwann damit abfinden, dass man und dann mal drei Jahre wirklich durch die Hölle geht mit 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 günstigen Spielern und halt keinen großen Fußball erwarten kann. Ne? Ähm, wenn man dazu bereit ist, auch im Front Office, und das ist ja bei den Packers eher nie so der Fall, dass dieses richtige all in movement gibt es da eigentlich nicht. Es war immer immer High-Level-Competition zu halten, immer Playoffs und dann irgendwie versuchen, da in den Playoffs einen Lauf zu, zu kreieren, um, um erfolgreich zu sein. Ich weiß nicht, ob man dazu bereit ist, diesen Weg zu gehen, aber wenn man sagt, Okay, ich habe jetzt einen Quarterback, der kostet mich, wenn der nächstes Jahr nicht mehr da ist, 68 Millionen totes Kapital. Dann musst du dieses Jahr sagen: Ob es jetzt 68 sind oder 150, dann klar raus, hol, hol was du kannst, pack das irgendwie unter die 200, was haben wir, 26 Millionen dieses Jahr, pack das da irgendwie drunter, wollte da bei dem einen oder anderen noch was dran und dann gib eben. Und dann muss man halt aber auch wirklich äh, sich sicher sein, dass dann ab 2024 der absolute ähm, äh, äh, Rebuild bei absolut Null beginnt. Und dann muss man dann auch hinterher damit leben, dass dann halt auch Leistungsträger wie J.A. Alexander, Kenny Clark und so dann eventuell weggetradet werden, um, um Munition für neue junge Spieler zu schaffen.
1: Die Seite hat damals relativ ausführlich beleuchtet und es ist total gut, dass du jetzt mit den Leuten wie Kenny Clark und Jay Alexander quasi aufgehört hast. Weil wir haben jetzt bisher nur über die Seite gesprochen, ja, es ist richtig, das zu tun. Wir wollen aber auch euch die, die Option bieten, wenn die Packers sich nicht in diesem Fenster sehen und dann vielleicht nicht auf Aaron Rodgers setzen, was ist dann eigentlich los? Weil wenn man es runterbricht und sagt, sie würden jetzt mit Jordan Love weitermachen, weil sie einfach sagen, okay, wir sehen uns in diesem Fenster wirklich nur noch minimal drin, dann stelle ich jetzt mal die Frage, sind wir eigentlich wirklich so minimal in diesem Fenster drin, wenn man davon ausgehen, dass ein Roger sagt, er möchte weiterspielen, aber die Packers sich dagegen entscheiden, dass er aber ein Packers spielt. Das heißt Trade. Trade heißt, wir würden Munition bekommen. Welche Kompensation jetzt genau? Können wir uns lange drüber streiten? Wir werden es nicht wissen, bis es Offer auf dem Tisch liegt, beziehungsweise bis es bestätigt ist. Bis dahin wird das ein. kann jeder seinen, seinen Wunsch äußern, aber das bringt, der, bringt uns der Wahrheit nicht näher, sondern einfach nur den jeweiligen Wünschen näher. Aber, ich wiederhole nochmal, die Defense kann gut sein, wir haben dieses Jahr ausreichend Picks, um die Safeties ja, ähm, das Problem einigermaßen zu lösen. Die Wide Receiver haben wir auch schon oft besprochen. Watson, Dubs geht in die richtige Richtung. Da muss noch ein bisschen was passieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen muss, da müssen wir dieses Jahr drei Picks reinballern. Tidans muss was passieren. O-Line ist aber jung und gut. Running Backs, äh, Aaron Jones, ist jetzt äh, vom Vertrag her nicht ganz so günstig ausgestattet. Aber wenn man mit Love weiterfährt, und Rodgers traden kann, wäre der sicherlich einigermaßen anpassbar, dass man mit Jones und äh, dem Dilldozer A.J. Dillon weitermacht. Fassen wir zusammen, dann hat man Jordan Love, hat die Munition zusätzlich, die Aaron Rodgers reinbringt, hat eine gute O-Line, gute Running Backs, muss auf Wide Receiver und Tide ein bisschen was tun, hat eine gute Defense bis auf Safety. Ist man da nicht vielleicht trotzdem in so einem Fenster, das gar nicht so klein ist?
0: Ja, ähm, um das Fenster ist mit Sicherheit ein bisschen kleiner, als wenn man äh, Rogers unter, äh, an der Center hätte, aber ich hatte Auch, ja auch wenn
1: wir einrechnen, dass Aaron Rodgers vielleicht noch einen First- und einen Second-Rounder zum Beispiel bringen würde, dass man in Runde 1 zweimal draufkloppen kann. Selbst dann wäre es geringer, wenn man jetzt sagt, wirklich, okay, wir können in Runde 1 den Edge-Rusher holen und wir können einen Tidend holen und wir können in Runde 2 zwei, zwei Safeties fischen. Völlig wir jetzt einfach mal dahingesagt. Selbst dann ist es kleiner,
0: und es kommt dann halt natürlich darauf an, wie der Impact dann der, der, der beiden ist, oder der vier dann in dem in, in, in dem Ausmaß ist. Ähm, du wirst natürlich, in, in der Breite wirst du wahrscheinlich dann kompetitiver. Nur ähm, es fällt und steht halt dann alles mit John Nav, ne Und es ist ähm, keiner, keiner weiß, seit 2020 sind wir alle am Rätseln, was, was ist der Typ, was kann der Typ, was macht der Typ. Und ähm, ich sag mal so, wenn er in der Lage ist, schon im ersten Jahr dann. Minimum-Top-15-Quarterback zu sein, was durchaus realistisch sein könnte, er könnte natürlich auch nur ein äh, Top-25-Quarterback sein, aber sollte er ein Top-15-Quarterback sein, ist definitiv das Fenster nicht so klein, wie man das denkt. Ich hatte ja vor, vor drei Wochen, hatte ich das ja schon in einem Artikel so ein bisschen zusammengefasst, dass ich, dass ich ja dieses Grundgerüst, was 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 jetzt so da ist, was du vorhin genannt hast, um J.A. Alexander, Russia, Gary, Kenny Clark, das ist ja vorhanden. Und ähm, man muss nicht zwingend davon ausgehen, dass man dann nächstes Jahr komplett im Rebuild ist. Da, da gebe ich dir schon recht. Man kann auch mit John Love im Fenster aufstoßen. Es kommt aber halt nur darauf an, wie gut John Nav performen kann. Ich glaube, dass da, also ich, ich weiß, du bist kein großer äh, Believer. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, weil mein, ich glaube, dass er unter Rogers auch, auch viel gelernt hat die letzten drei Jahre. Das für, für, für so einen jungen Kerl auch mit Sicherheit sehr gute Bedingungen. Es ist ungewöhnlich, das heutzutage noch so zu machen, ja, weil äh, Spielpraxis wichtig ist. Aber ja, es ist schwierig, schwierig. Wenn du, wenn du einen Quarterback hast, den du noch nie konstant ähm, auf dem Feld gesehen hast, zu sagen, ob mit ihm Fenster auf ist. Ja. Das ändert ich mach sich.
1: Einfach mal, ich mache ja. einfach mal den, den Take einen Ticken weiter und sage, ja. warum sollen wir nicht so eine Rolle wie die 49ers einnehmen? Ja, die haben eine ganz andere Front vorne. Aber die kommen eigentlich über so eine ähnliche Kombination. Ne? Aus meiner Sicht ist denen ihre O-Line schlechter als unsere, aber Left Tackle, äh, Kollege Williams, da ist auch schon eine Hausnummer, der zieht die ganze O-Line schon ein bisschen positiv mit, aber ist auch keine schlechte O-Line, denn ihr Laufspiel ist exzellent, die haben da vielleicht noch ein bisschen mehr Waffen allein durch Kyle Juszczyk, sie haben halt Kollege Kittel, das ist so das, was bei uns vielleicht im, im Passing-Game fehlt, ähm die Defense, würde ich sagen, klar, Fred Warner und so, aber die leben auch aus meiner Sicht ein bisschen schon von der, von der Defensive Line vorne dran, die einfach halt sehr, sehr gut ist und sehr, sehr viel wegräumt. Ich glaube, dass die Packers von den 49ers jetzt nicht dran sind, aber auch nicht allzu weit entfernt. Wenn die Defense mal klicken würde, wäre das jetzt nicht eine Kopie dieser Defense, sondern das ist schon eine deutlich andere Defense, weil wir eben auf Cornerback aus meiner Sicht wesentlich besser aufgestellt sind. Aber sie könnte ähnlich vom Ergebnis her performen. Das heißt, von dem, wie sie ein Spiel beeinflussen kann. Und daher würde ich sagen, warum soll das Fenster nicht so weit offen sein, wie es bei den 49 Niners vielleicht auch geöffnet ist? Die sich da seit Jahren mit Brock Purdy, äh, mit Jimmy G und den ganzen Freunden da, ja, erfolgreich durchschlagen. Ich meine, die haben es noch ja nicht gewonnen, aber halt doch äh, hochkompetitiv sind.
0: Ja, das, das wäre jetzt der nächste Punkt, den ich den ich ansprechen wollte. Um, es würde sich ja auch Scheme-wise ein bisschen was ändern. Ich glaube, dass wir letzte Saison vom offensiven Scheme her nicht das gesehen haben, was mit einer Fleur eigentlich so zu 100% umsetzen will. Ich glaube, dass, dass da viel angepasst werden musste aufgrund dessen, dass wir mit, mit rookie Receivern reingegangen sind. dann Später natürlich auch mit dem, mit dem Daumen hoch von Rogers, dass da gewisse Spielzüge mit Sicherheit erstmal gar nicht möglich waren. Und ähm, wenn man, wenn man dann vielleicht sieht, dass man dann offensiv vielleicht auch ganz anders auftritt, vielleicht doch wieder noch mehr aufs Laufspiel setzt, so wie es ja eigentlich immer angedacht ist von, von so einer ähm, Offense von Lafleur. Er kommt ja nun mal halt auch aus dieser hellen ecke Und ähm, ich glaube, dass wir, das, dass wir da ein anderes play Calling sehen könnten, wenn, wenn, wenn John Lav an der Center steht. Ich meine, äh, Lav kann man natürlich auch vertikal sehr gut einsetzen. Sein Arm ist ja das konnte man schon erahnen, dass er, dass er, dass er, den Arm hat, um so Christian Watson auch tief, tief anzuwerfen. Und ich glaube, dass, dass man nicht immer nur die Spieler dann sehen muss, sondern auch, auch wie gesagt, das offensive Scheme, was sich dann mit Sicherheit anders anschauen lässt, als, als wir das jetzt die letzten Jahre gesehen haben, beziehungsweise wie wir das vielleicht 2020, 2021 gesehen haben, wo wir auch viel mehr wir haben uns ja auch in der Saison schon öfter mal unterhalten wo ist die Play Action hin, hin, hin am Anfang der Saison die war irgendwie komplett verschwunden Rogers hat ja selber gesagt die Offense wäre zu kompliziert er möchte es gerne alles einfacher haben und ähm, deswegen vermute ich stark dass 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 die dann Offense mit einem anderen Quarterback muss muss ja nicht immer John Nav sein es kann ja auch sein dass dann noch was passiert man weiß es ja nicht ähm, aber dass wir dann äh, vom Scheme her ganz andere Sachen sehen ja dass dann vielleicht dann doch so ein De Guara mehr noch in so eine just rolle reinfällt. Ich würde die beiden um Gottes Willen nicht miteinander vergleichen, aber, aber halt so von den Aufgaben her und äh, wie du sagst, die O-Line ist gut genug dafür. Besser wahrscheinlich als die im Gesamten, als die der 49ers-Offense, da gebe ich dir recht. Ähm, die fände ich auch, ja, die Richtung 49ers ist vielleicht nicht verkehrt. Oder? Nur, ähm, Kyle Shanahan ist vielleicht noch mal eine Nummer größer als, als Metna fleur obwohl ihm von den Erfolgen her steht er fast genauso da wie Metna fleur und ähm, ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Ob das dann reicht, ein Fenster aufzunehmen, ist wirklich, wirklich ganz, ganz schwer, weil es fällt und steht alles mit John Love oder einem neuen Quarterback.
1: Können wir so ein bisschen runterbrechen drauf, dass es, äh, wenn wir es aufs Englisch übersetzen, gefühlt ist es quasi die Frage Windows XP oder Windows in der Basisversion und XP ist also quasi die, die Rogers-Variante. Du hast die Erfahrung im Rücken und die Windows keine Ahnung, wie, die erste Window, wie das erste Windows hieß, also einfach nur Windows, Windows 95. Das wäre dann quasi äh, Kollege Jordan Love, der einfach halt ja, wir wissen sehr wenig, wir haben natürlich irgendwelche kurzen Spiele gesehen, aber wir haben halt das Wissen, dass das Team außenrum eigentlich jetzt nicht so schlecht aussieht. Wir reden halt wirklich nicht über wenn Rogers geht, haben wir dann plötzlich hier die Houston Texans vor uns sitzen und das ist schon noch ein Football-Team, das Spiele gewinnen kann, dem man zutrauen kann, auch mit Jordan Love, wenn er Durchschnittlich performt, ähm, entsprechend, ja, äh, gut zu sein. Ähm, wenn wir das so ein bisschen jetzt dann nochmal versuchen, so rund zu machen, könnte man ein Argument dafür finden, dass egal wie die Packer sich entscheiden, dass dieses Windows, dass dieses Window eigentlich nur sich darin unterscheidet, ob wir ein Windows XP haben und dann ein bisschen weniger Munition im Draft, in der Free Agency, oder wir haben das Windows 95, aber dann wahrscheinlich wenn Rogers nicht retired, sondern getradet wird, ein bisschen in Munition, ein bisschen mehr Möglichkeiten, vielleicht auch hier ein, was anderes nochmal reinzubringen?
0: Ja, warum nicht? Man kann das schon, man kann das so, so, so ungefähr stehen lassen, ja. Ich äh, hätte da jetzt keine Einwände, das so zu sehen. Ich meine, Windows 95 war erfolgreich, auch mit Nachfolger, also ne, never, äh, never Change a Running System passt da jetzt auch nicht, wenn man den Quarterback wechselt, aber wie gesagt, ich hatte, ich hatte in meinem Artikel auch vor diesem Grundgerüst gesprochen und dieses Grundgerüst ist definitiv nicht das Schlechteste. Ich glaube, da gibt es Teams, die schlechter dastehen und wenn man dann natürlich mit mehr Munition dieses Grundgerüst noch verstärken kann, ähm, warum sollte das dann nicht in die Richtung gehen? Vielleicht dann nicht dieses Jahr, aber dann vielleicht nächstes Jahr, wenn, wenn, wenn Laugh ein bisschen akklimatisierter ist. Warum nicht? Das ist definitiv nicht unmöglich, weil äh, sagen niemals nie.
1: Ja, also ich glaube, du stimmst mir zu, wenn ich sage, das Fenster ist einfach auch mit Jordan Love nicht komplett geschlossen. Also ich glaube, diese, man kann festhalten, ist die Frage, man kann diskutieren, wie weit das Fenster offen ist. Aber ich glaube, selbst wenn die Packers mit Love weitermachen, ist das Fenster für die Packers nicht komplett geschlossen. Ich glaube, dass es weiterhin ein Team ist, das um die Playoffs mitspielen kann. Ähm, es hat wahrscheinlich ein paar andere... Ja, äh, Hürden, die es überspringen muss, ein paar andere Aufgaben, die es äh, lösen muss, weil es einfach ja, in der Natur der Sache liegt, dass eben halt dann das Windows 95 kommt, das dann noch ein bisschen ausgefeilt werden muss, bis eben das Windows XP ist. Ähm, aber viele Voraussetzungen, du hast das Grundgerüst genannt, das finde ich auch einen guten Begriff, das ist alles eigentlich schon da. Interessant fand ich, was du dann gesagt hast, Play Calling. Wir haben die Saison immer auch ein bisschen gemeckert. Ich fand, dass irgendwann hatte ich das Gefühl, dass Matt LaFleur sich, wie soll ich sagen, ein bisschen zu arg verkünstelt hat. Irgendwann hat man das Gefühl, es wurde zu kreativ. Und man hat dann irgendwann plötzlich versucht, mit dem letzten Spieler auf dem Roster, der diese Rolle ausfüllt, nochmal den aufs Feld zu bringen, um den Gegner komplett zu überraschen. Und irgendwann habe ich das Gefühl, er hat dann ein bisschen überdreht. Das wäre für mich, wenn man mit Love weitermacht, ein wichtiger Punkt, um das Fenster offen zu halten. Und zwar den, den Stärken nachspielen. Und nicht einfach nur zu versuchen, okay, wen haben wir jetzt eigentlich in welcher extremen Rolle noch nicht eingesetzt, womit der Gegner auf gar keinen Fall rechnet, sondern man muss da sich, glaube ich, schon so ein bisschen auf die Basiselemente zurückziehen und sagen, okay, das ist unser Standard-Playbook und das sind unsere fünf bis zehn Spielzüge, sage ich mal, die ein bisschen exquisiter sind, aber da muss ich dann eben halt nicht, ähm, ich weiß gar nicht, mehr, was war, am Ende war, ich glaube, da war dann der Endaround mit Alan Lazar quasi mit keinen Blockern vorne dran. Oder was war das so? Okay, den besten Blocker nehme ich auch als Blocker. Das ist schon okay so, weil es kann er.
0: Ja, stimme ich dir zu. Was, 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 was mir ähm, letztes Jahr ein bisschen gefehlt hat, war, ähm, was Metafler halt vorher auch immer ausgezeichnet hat, das war halt wirklich dieses immer wieder dieselben Nux geben, aber daraus andere Routen kreieren, andere Spielzüge kreieren. Obwohl, wenn sie das mal gleich aussieht, das ist mir letztes Jahr so ein bisschen abhanden gekommen. Mal mhm. mal halt, wie du gesagt hast, versucht hat, andere Wege zu finden. Manchmal, natürlich, die, die NFL entwickelt sich, entwickelt sich immer weiter und äh, irgendwann ist man auch durchschaubar. Aber ich glaube, vom, vom Grundprinzip her, vom Grundschema her, äh, bleibst es da beim alten Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten und äh, nutzt deine Mitteln so, wie sie dir zur Verfügung stehen und äh, versuch nicht aus einem Bäcker äh, irgendwie einen Fleischer zu machen. Ähm, deswegen End-Rounds mit, mit Spielern, die eher äh, Stärken im Blocken haben, anstatt dann vielleicht in dieser yards after catch ähm, Situation, da gebe ich dir schon recht.
1: So, ähm, wir haben jetzt über das Fenster mit Rogers und das Fenstermittel aufgesprochen. Was wir noch gar nicht thematisiert haben ist, ist das Fenster nicht auf jeden Fall geschlossen, weil Aaron Jones' Vertrag, muss man traden oder muss man cutten, ist viel zu teuer. John Love ist ohne Erfahrung. Joe Barry wird es auf gar keinen Fall mit der Defense hinkriegen. Dieser Greg Williams, der neue Defensive Back Coach, der da jetzt äh, kommt, naja, Cardinals ist jetzt auch nicht unbedingt das beste. Backfield, ja, da gibt es äh, Buda Baker, der da rumläuft. Aber alles andere sah der jetzt nicht so glorreich aus. Und übrigens, Greg Williams hat sich mit den Cornerbacks dort beschäftigt. Und Buda Baker ist ein Safety. Also selbst das könnte man nochmal wahrscheinlich ein bisschen auftrennen, dass seine Finger vielleicht da im Spiel waren, aber gar nicht so großartig. Matt LaFleur wird sich weiterhin so ein bisschen vercoachen. Wir, haben, wir werden weiterhin vielleicht nur einen Tide in Runde 3 ziehen. Wir kennen unseren Erfolg in Runde 3. Der ist äh, nicht so groß und so weiter und so fort. Ist das Fenster nicht vielleicht einfach doch zu und wir reden es uns nur schön?
0: Äh, die Möglichkeit besteht natürlich auch, ne? dass, dass man jetzt äh, sich da so einen Traum vor Augen hält, der eigentlich gar nicht mehr da ist. Es, ja, ähm, das direkte Fenster ist halt viel, wenn. Ne? Viel, viel, äh, das muss aber passen, das muss aber passen, das muss aber passen. Und du gerade Greg Williams erwähnt hast, das fällt mir gerade ein. Ähm, war der ja letzte Saison, also vorletzte Saison, auch schon der Corners-Coach bei den Cardinals? Weißt du das?
1: Also direkt weiß ich nicht, aber nachgelesen habe ich es, ja. Da war es, glaube ich, vier Jahre bei den Karten. Ja, Finde ich
0: dann ganz interessant, dass man ähm, Rasul Douglas da, den wir ja von da geholt haben aus dem Practice-Quad, dass er da ähm, bei ihm äh, keine Chance bekommen hat. Da bin ich dann auch gespannt, wie er damit umgeht. Ähm, das, das wäre dann interessant, äh, nur so nebenbei bemerkt. Ähm, natürlich, die Möglichkeit besteht, dass, dass das Fenster komplett geschlossen ist, weil halt wie gesagt, die Defense nicht so funktioniert, wie man sie gerne hätte. Ich glaube, dass das Ziel der Defense ähm, so war, wie es äh, ähnlich äh, ist wie bei Philadelphia. Philadelphia hat auch quasi äh, viel in die Front investiert, so wie wir auch. Ähm, hat eine gute Secondary, ähm, die, die den Pass verteidigen kann. Und ähm, bei uns ist es dann halt überhaupt nicht aufgegangen. Und äh, bei Philadelphia zum Beispiel ist es aufgegangen. Ich glaube, dass das so der gleiche Ansatz war. Und ähm, was halt, was halt wirklich darauf schließen lässt, dass es nicht, nicht besser wird in der Defense, ist einfach die Entwicklung Einzelner in den letzten zwei Jahren. Natürlich, man kann Rasul Douglas da erwähnen, dass er in, den, in, dem, in dem Scheme von John Barry halt aufgeblüht ist ähm, in, den letzten, in den letzten zwei Saisons. Aber ähm, wenn ich äh, Eric Stokes sehe, vor der Verletzung war nicht besonders gut. Ähm, Daniel Savage macht eine Kurve unter Barry, die steil nach unten geht. Adrian Amos hat jetzt mindestens zwei Schritte nach hinten gemacht. weiß nicht, ob das bei ihm vielleicht auch schon am etwas höheren Alter nicht, aber ich glaube nicht. Eigentlich ist er dazu in der Lage. Und ähm, ja, irgendwie fehlt mir die Entwicklung bei Barry. Und äh, wenn du wenn du dich auch in der Defense nicht weiterentwickelst, um ein Fenster aufzumachen, weil es gehört nochmal dazu, gerade in den Playoffs ist es halt auch immens wichtig, dass deine Defense performt dann ist das Fenster vielleicht auch, auch definitiv aufgrund der Defense zu. Und wenn John Love natürlich dann auch nichts ist und dann nicht das ist, was wir uns alle versprechen, Da muss man natürlich 2024 gucken, wo man dann im, im, nach der Saison steht, welchen Platz man da erreicht hat. Und die Klasse nächstes Jahr wird, glaube ich, sehr interessant, was Quarterbacks angeht. Und dann müsste man halt nächstes Jahr schauen, dass wenn man schlecht genug abschneidet, ob man dann auf so Kenneth Williams vielleicht mal schielen kann ab nächstes Jahr, der, der, der sehr sehr interessant ist, aber dann kommen noch da kommen auch noch zwei drei andere, also das ist nicht der einzige. Das wird man dann sehen. Aber es ist natürlich jetzt, dann bin ich wieder bei John Love. Ist alles alles was wir besprechen heute fällt eigentlich dann nur mit ihm, beziehungsweise erstmal natürlich mit der Rogers Entscheidung und dann dann halt mit ihm. Und wenn das Fenster dann zu sein sollte und die Packers gestehen sich das ein, dann muss man natürlich gucken, inwieweit man dann mit den mit den Leuten umgeht, die man schon um sich hat. Es gibt ja einige Spieler, die schon äh, restrukturierte Verträge haben. David Bacteri ist ein super Beispiel, der, glaube ich, auch um die 30 Millionen gegen den Cap knallt dieses Jahr. Ähm, da muss man dann natürlich gucken, ähm, welcher Spieler ist jung, welcher Spieler hat noch Vertrag, welcher Spieler ist noch relativ, relativ leicht zu handeln in den nächsten Jahren vom, vom Cap-Space her, ob man sich dann da nicht auch trennen muss. Also wenn es wirklich in die negative Richtung geht, dann muss man dann halt wirklich schauen, ähm, ob das Roster-Building, so wie es jetzt gelaufen ist, so weitergehen kann.
1: Ja, ob das die Spieler auch mittragen, ist ja nicht so ein. Jetzt kann man nicht wieder sagen, ja, die sind ja irgendwie auch in Deutschland sagen Arbeitnehmer, die haben ihren Vertrag, müssen ihre Leistungen bringen. Ja, das mag sein, aber wir wissen alle, dass da in diesem Sportbereich in dieser Klasse auch gewisses Maß an Befindlichkeiten mitspielt, dass da Leute sagen, ich habe noch keinen Super Bowl gewonnen und ich möchte da jetzt irgendwie meine Finger dranlegen. Ich bin so und so alt und ich möchte zu einem Contender getradet werden und so weiter und so fort. Aber ich möchte noch mal einen Punkt äh, aufgreifen, den du äh, reingeworfen hast, und zwar die Eagles. Die Eagles haben das Ganze jetzt auch so ein bisschen in die Front investiert, hast du gesagt. Das ist was, was die Packers jetzt auch getan haben mit Gary, mit Wyatt, mit Clark und so weiter und so fort. Die Eagles unterscheiden sich aber so ein bisschen von den Packers, dadurch, dass sie bei den Trades aggressiv waren. Letztes Jahr Kollege Brown von den Titans geholt. Du hast vorhin Hopkins schon erwähnt und dass da vielleicht was mit den Cardinals möglich wäre, was die Cardinals davor haben. Wäre das ein Move, wo du sagst, wenn die Packers, egal ob sie jetzt mit Rogers oder ob sie mit Love gehen, ähm, hier dann aggressiv auf den Markt gehen und sagen, okay, wir haben Watson, gute Nummer 2, wir haben Dubs hinten dran, wir müssen da vielleicht noch einen irgendeinen Veteran für den Spot 4, 5 holen. Ähm, Kopf lassen wir jetzt einfach mal bitte raus aus der Thematik. Und dann holen wir äh, einfach einen Wide Receiver Nummer 1 noch, ähm, der ist vielleicht nur noch für ein, zwei Jahre ist. gar keine Long-Term-Dingens. Das ist vielleicht ein bisschen anders als bei Kollegen Brown bei den Eagles, aber das wollen wir jetzt auch mal außen vor lassen. Das liegt ja immer auch an der Frage, wer es auf dem Markt. Wäre das ein Move, wo du sagst, egal wer Quarterback ist, aber wenn die Packers dann vielleicht mit der Munition, die sie für den Rogers Trade kriegen würden, dann sagen wir, okay, wir investieren es nicht in was Junges, sondern wir investieren es direkt in einen richtigen Playmaker auf Wide Receiver, dass das Fenster mit Love dann doch nochmal größer ist vielleicht nicht größer jetzt, als mit Rogers aber schon schon maximiert wird im Prinzip mit Love, was man so rausholen könnte?
0: Ich glaube schon. Ähm, da kann ich auch wieder die Eagles eigentlich quasi mit reinwerfen, weil ähm, Jen Hurts ist jetzt auch ähm, nicht Elite-Passer und äh, wenn man sieht, welchen Einfluss jetzt ein L.J. Brown zum Beispiel schon hatte direkt auf, auf einen auf Quarterback, der, der ähm, eher über sein Laufspiel bekannt ist und weniger über das Passing-Game, ähm, er hat ihm ja schon enorm weitergeholfen. Wenn wir jetzt John Love zum Beispiel der Andre Hopkins äh, an die Seite stellen würden, das würde ihm immens weiterhelfen. Und man hat es auch gesehen ähm, bei Kyler Murray, dann, der der dann einfach eine, eine safe Anspielstation hatte, wo, wo er sich darauf verlassen kann, dass er regelmäßig frei wird. Es ist quasi das Gleiche wie, wie Rogers und Adams in dem Sinne. Natürlich nicht auf diesem Elite-Niveau, aber ähm, Rogers wusste auch, Quasi bei, bei zehn äh, Passversuchen, bei neun ist der auf jeden Fall frei. Das, 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 das wäre natürlich etwas ähm, für John Nauf, was ihm enorm weiterhelfen würde, weil, weil du einfach einen brauchst, der dir der der, der der diese Möglichkeiten gibt. Wenn gewisse Konzepte nicht funktionieren, wenn der erste oder zweite Read noch nicht passt, ey, ich bin immer noch da, hör mich an. Ja, auch wenn es kurze Bände sind, ich weiß nicht, ob Hopkins noch der ist, der quer über das Feld marschiert, schwierig zu evaluieren, nach... Ähm, an dem, wie ich es jetzt bei den genau gelaufen ist, er war gesperrt. Murray hat sich vernetzt. Konnte man nicht viel sehen aus dem letzten Jahr. Aber äh, so, ein, so ein, der Andrew Hopkins würde John Knar schon sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Da würde ich schon sagen, dass so ein, so ein, so ein richtiger Nummer 1-Receiver mit, mit, mit der Erfahrung, die äh, Hopkins äh, mitbringt, da schon das Fenster mit einen Tacken weiter aufmachen würde, auf jeden Fall.
1: Okay. Ich wäre soweit eigentlich einigermaßen durch mit der Fensterthematik. Hast du noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, da würde ich schon mal, noch mal ganz gerne den Finger in die Wunde reinlegen, weil wir haben jetzt so ein bisschen das Fenster mit Rogers thematisiert, ein bisschen mehr auch über das Fenster mit Love gesprochen, weil das ja, glaube ich, der größte Diskussionspunkt ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das Fenster mit Jordan Love wahrscheinlich gar nicht so arg zu ist, weil es einfach kein Rebuild wird. Wer so eine O-Line hat, wer so einen Running Back-Duo hat, wer so viel Munition in eine Defense gepackt hat, Komplett zu ist das Ding nicht. Fehlt noch was,
0: Halle? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles, alles so weit zusammengefasst.
1: Gut, dann würde ich äh, euch, liebe Packers-Fans, fast schon quasi in das Super Bowl-Wochenende lassen. Aber ich muss natürlich ein kleines, äh, ja, einen kleinen Rückblick wagen, denn die Packers haben ja auch mal den Super Bowl gewonnen. Und falls jemand irgendwie die Packers vermisst, ich kann euch nur empfehlen, schaut vielleicht noch mal in das Spiel vom 6. Februar 2011 rein, als die Packers damals die Steelers im Super Bowl in Dallas geschlagen haben. Die Älteren, die schon länger dabei sind, die erinnern sich vielleicht. Eine Runde in der Wildcard-Round. Packers schlagen die Eagles 21-16 danach gegen die Falcons. 48-21, außer zum Georgia-Dome. Und dann im Soldier Field gewinnen die Packers gegen die Chicago Bears. Ja, und dann, ja, im Endspiel, wunderbar, Jordi Nelson, Touchdown, Nick Collins dann äh, mit einer entsprechenden Interception. War ein toller Super Bowl. Genießt ihn vielleicht nochmal so rückblickend, bevor euch dann am Sonntag das Spiel ja der Eagles äh, da reinzieht. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Willst du so einen Tipp abgeben, Chiefs oder Eagles?
0: Ich finde das ganz, ganz schwierig, weil beide Teams äh, auf, sind halt aus jeder äh, Conference das jeweils beste Team. Zu Recht am Ende auch jeweils das beste Team. Ähm. Die O-Line der Eagles ist so verdammt gut, dass ich glaube, dass äh, Chris, Chris Jones ähm, das alleine nicht, nicht gewuppt kriegt. Auch wenn er eine starke Saison gespielt hat. Fred Clark jetzt auch gute gute playoff spielen. Aber ich glaube, die Eagles, die Eagles sind in den Trenches so stark besetzt auf beiden Seiten, dass ich dass das am Ende Ich, ich habe ja auch gesagt, dass die Eagles gegen die 49ers verlieren und die haben mich da so beeindruckt. Trotz der Verletzung natürlich, aber sie haben mich auf beiden Seiten so beeindruckt. Ich glaube, dass ich sagen würde, dass die Eagles das Ding gewinnen.
1: Ich würde gerne jetzt noch irgendwas Cleveres anmerken, aber ich sehe es ganz genauso. Ähm, für mich sind auch die Eagles ein bisschen vorne. Ähm, ich glaube auch, dass auf Mahomes ausreichend Druck entsteht und äh, er wird wieder irgendwie ein bisschen zaubern können und der Fuß ist garantiert deutlich besser als zuletzt, aber ich glaube nicht, dass er einfach konstant reichen wird gegen diese stärkenden Trenches, wie du schon gesagt hast. Da werden die Eagles dominieren und das werden äh, die Chiefs durchaus merken. Und da wird dann, keine Ahnung, Austin Wiley oder wer auch immer da rumläuft, die werden dann da halt wackeln und dann kommt da jemand mal durch und dann wird es unangenehm. Und das werden die Chiefs nicht durchhalten, außer Mahomes hat wirklich einen absoluten crazy Day. Das muss halt mit einrechnen. So, dann sage ich mal bis nächste Woche. Und ich bin schon mal raus mit einem Go Pack Go. Ich
0: schließe mich an. Schöne Woche, schönen Super Bowl. Go Pack Go.